0: Wölferadio, radio der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Ja, und damit nochmal ein herzliches Willkommen hier beim Wölferadio. Wundert euch wahrscheinlich so ein bisschen, dass wir diese Woche noch eine Sendung machen. Denn ja, eigentlich hat man gesagt, Christian Ohrens hat letzte Woche gesagt, na, nur eigentlich, wenn besondere Ereignisse anstehen. Aber die Entwicklungen beim VfL Wolfsburg, das Drumherum, auch im Nachgang des ja, Unionsspiels, da wie die Mannschaft wieder aufgetreten ist und natürlich auch die Sachen, die sonst so passiert sind, Stichwort Max Kruse und so weiter und so fort, das werden wir alles jetzt hier dann doch nochmal besprechen wollen. Im Wölferadio. deswegen so eine kleine Sonderausgabe. Ja, und immer wenn es... In die Krisen geht. Äh, leider lade ich mir hier meine Kitchen Gang ein, äh, die dann mit uns ja das ein oder andere dann hier auch diskutieren können rund um den VfW Wolfsburg. Und das ist einmal Wolfsblock User Wollegrün.
1: Grüß dich. Ja, grüß dich, Lars. Danke für die Einladung.
0: Ja, und äh, Schnitzelaus, Wolfsburg User. Auch schönen guten Abend.
2: Hallo in die Runde.
0: Ja, und äh, wie gesagt, ihr seid immer irgendwie zu Gast, wenn es kriselt. Habt ihr auch das passende Krisengesicht dazu, sieht man jetzt zwar nicht im äh, Wölferradio, aber schön, dass ihr trotzdem mit dabei seid. Ähm, wir wollen so ein bisschen logischerweise äh, auf die Situation beim VfL Wolfsburg insgesamt blicken, aber natürlich auch starten mit nochmal einer Bilanzierung, obwohl man das gerne schnell abhaken möchte, vom Spiel des VfL bei Union 0-2, sang- und klanglos verloren. Wolle... War es so schlimm aus deiner Sicht, wie es dann hinterher auch quasi durch die insbesondere ja, Foren und sozialen Medien gegeistert ist? Oder hast du auch was Positives gesehen?
1: Ja, ich will ja nicht immer, immer das, das halbvolle Glas sehen, aber ich äh, muss halt einfach auch sagen, dass ich sie nicht so schlecht fand, wie sie am Ende äh, gemacht wurden. Also die erste Halbzeit war, haben sie den Kampf angenommen, waren haben natürlich irgendwo deren, deren den deren Spielstil versucht zu, zu was ja zu kopieren aber sie sie haben versucht gegenzuhalten gegen so eine aggressive und 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 laufstarke Mannschaft ähm, alles in allem war es offensiv zu wenig alles in allem war es kreativ los aber ich fand von der Einstellung her waren sie trotzdem da also ich habe sie nicht als als äh, ich habe da die Basics nicht gesehen die 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 nicht da waren aber ja so hast der Trainer gesehen und so hat die die Presselandschaft gesehen ja, gucken also ich fand es nicht so schlecht da ja ja
0: gleich nochmal drauf ähm, insbesondere mhm. auf die Reaktion nach dem Spiel und das was dann letztendlich dann auch jetzt daraus folgt ähm, aber äh, Sebastian erstmal von dir vielleicht die Einschätzung dass ähm, ja vor allen Dingen auch dahingehend die Frage kann es wie kann es sein dass eine Mannschaft die mal, so stabil gewirkt hat, insbesondere im Spiel gegen Frankfurt davor und auch so kollektiv, äh, so stark im Kollektiv, dann wieder so wenig abgeliefert hat in, äh, in Summe äh, mit einer ja dann auch verdienten Niederlage gegen Union?
2: Na, ich denke mal, die haben sie einfach sehr schnell den Schneid abkaufen lassen ähm, und ein, ein Spiel, ein Sieg da eben in Frankfurt, wo das Tor ja auch nur nach einer, äh, nach einer Ecke gefallen ist. Und auch so viele Offensivaktionen ja auch nicht da waren. Also da konnte sich einfach gar nicht so viel Selbstvertrauen natürlich aufbauen, dass sie das jetzt dann natürlich äh, aus einem Rohren schießen konnten gegen Berlin. Hat man auch dann gesehen, äh, Union hat ja schon eigentlich durchgängig gezeigt, äh, wo der Hase langläuft. Das heißt, sie waren ja immer griffig, ständig kleine Fouls. Ich glaube, die haben sogar ihren Foulrekord die Saison gemacht. Äh, Otario auf links, der hat er ja gleich ziemlich schnell drei, vier Dinge abgekriegt lag da schön auf dem Boden. Die haben erst mal gezeigt, wirklich, wie man eigentlich spielen muss, gerade in der Liga. Wir waren da eben, um das Positive mal zu nennen, eher stets bemüht, Ja, in der ersten Halbzeit, aber wirklich nach vorne sind wir auch nicht gekommen. Dicke Chancen haben wir da auch erstmal noch nicht zugelassen, aber die Union war schon eigentlich wirklich in allen Bereichen überlegen und haben eigentlich auch wirklich ihre Favoritenrolle dann da ausgespielt und
0: ja, aber trotzdem, trotzdem muss man sagen, ist ja schon ein bisschen, also gerade nach vorne hin trauriges Bild und hinten äh, dann durchaus auch zweimal nicht nur unaufmerksam, sondern individuelle Fehler äh, und dann nicht richtig dann auch hinterhergekommen oder in die Zweikämpfe gekommen. Ähm, das ist äh, letztendlich Wolle doch aber zu wenig. Gerade wenn du auf irgendwie Platz 17 stehst in der Bundesliga. Mit so einer Leistung. Ja,
1: ja es ist also in dieser Saison ist die grundsätzliche. Leistung und Einstellung, die sie jetzt geliefert haben, zu wenig, ja. Also wenn man die, sich die einzelnen Spiele raussucht und das Positive sehen möchte, dann findet man immer irgendwo ja, Situationen, die dann ähm, ja auch gut waren oder wo ich sage, da konnte man äh, einen, einen die, die berühmten
0: Kurfälschen -Falt, Ansätze, hat man gesehen.
1: Ja, äh, aber alles in allem ähm, ist es enttäuschend. So also der Tabellenplatz, der ist berechtigt. Leid es mir tut, weil wir es nicht schaffen, ein Spiel mal souverän, zumindest zwei Drittel des Spiels souverän zu gestalten. Das haben wir in dieser Saison noch gar nicht geschafft. Und auch gegen Frankfurt war es eine gute Leistung, aber es war halt nicht eine Souveränität. Wir waren halt, wir waren gut dagegen, aber nicht im Spiel oder das Spiel bestimmt.
0: Das heißt, dass die Problematik, Sebastian, du musst. Das 1-0 unbedingt oder das 0-1 unbedingt verhindern. Also, die 0 muss unbedingt stehen, wenn du überhaupt eine Chance haben willst. Das kann ja nicht gut gehen auf Dauer, wenn du so ins Spiel gehst.
2: Nee, und man hofft ja eigentlich dann eigentlich nur, dass vielleicht mal vorne ein Tor fällt, ja. Und das ist natürlich kein Ansatz. Äh, zumal ein, als das 1-0 gefallen ist, da haben wir dann so wirklich eigentlich schon so fünf Minuten lang den Ball gehabt. Sind aber maximal so 10, 15 Meter in die gegnerische Hälfte gekommen. Konnte aber immer den Ball behaupten. Da habe ich schon gespürt, oh, das ist immer gefährlich, wenn sowas ist. Ja, und in dem Moment, wo ich es gedacht habe, kam dann halt, ähm, ja, dieser tolle Trick von Luca Waldschmidt ähm, Und sagen, ist das Tor gefallen. Klar, eine gute Flanke, genau auf dem Kopf. Beziehungsweise hat er natürlich im Sturm das auch toll gemacht. Das war ja schon cleansmann like muss man ja auch mal anerkennen. Läuft halt bei Union Berlin, bei uns überhaupt nicht. ne? Also, die Rädchen, die da sind, die sind irgendwie, laufen nebeneinander her, aber nicht ineinander. Die,
0: die Frage ist, äh, Wolle vor allen Dingen dann auch, also es hat für mich immer noch so den Anschein oder hatte auch die letzten Spiele den Anschein, dass äh, nico Kovac unwahrscheinlich viel getestet hat, ausprobiert hat. Das sah ja teilweise auch die Auswechslungen dann auch und die Zeitpunkte der Auswechslung und die, die Anzahl der Auswechslungen. das sah immer so aus wie, äh, wir üben noch, wir also als ob die Bundesliga noch gar nicht losgegangen wäre. Ähm, jetzt ja. hat er das erste Mal auf die identische Startelf gesetzt, die in Frankfurt den, ja, den Sieg geholt hat und ist, glaube ich, bitter enttäuscht worden. Oder wie interpretierst du das?
1: Ich, ich, wie gesagt, ich, ich, ich habe es nicht so schlecht gesehen. Äh, also das gesamte Spiel war nicht gut. Aber ich finde, man kann halt auch immer Mannschaften schlecht vergleichen. Ähm, die Laufbereitschaft, äh, ich habe ist die Statistik tatsächlich nicht im Kopf Aber ich hatte im Spiel nicht das Gefühl, dass wir nicht eine Laufbereitschaft hatten oder dass wir nicht äh, Einsatz gezeigt hatten. Das muss ich wirklich sagen. Wir haben halt nur eine Mannschaft gehabt, die das eben per excellence besser kann. Die, die, die leben davon. Die leben von diesem Spielstil. Das hat Kovac schon angekündigt in der PK vor dem Spiel, dass es hart wird, dass die wirklich die laufstärkste Mannschaft sind, dass die seit Jahren das spielen, seit Jahren diese Philosophie spielen. Ich meine, der Urs Mayer ist jetzt das vierte Jahr oder so bei Union. Das muss man mal einfach sehen, dass dort auch irgendwo, wenn man Gründe suchen will, warum es in dieser Saison nicht so gut läuft. Ja, Wir haben vier Trainer jetzt in, 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 in anderthalb Jahren gehabt und, und das ist einer der Gründe. Das ist so. Und da kann jetzt auch Pep Guardiola kommen und wir würden nicht gegen Union hätten nicht unbedingt viel besser ausgesehen in dieser Zeit, glaube ich.
0: Aber ist das Weil? nicht tragisch? Also ist ja. das nicht, ist, also das, das spricht ja, ist ja scheißegal, wer da draußen steht.
1: Ja, es ist, äh, es ist im Grunde genommen nicht egal, wer draußen, also es ist, äh, es ist egal, wenn, äh, wer draußen steht, wenn man alle drei Monate neun hat. Dann ist es egal, wer draußen steht. Wenn man es aber schafft, äh, über eine gewisse Zeit, über eine Kontinuität, ein Gebilde aufzubauen, was eine Philosophie vertritt, und ähm, und so da muss man Union. tatsächlich auch so wie Union, so wie Freiburg, alles äh, äh, Kontinuität, die mit anderen Mitteln einen größeren Erfolg oder einen gleichen größeren Erfolg erreichen, äh, da sieht man irgendwo wo wo es begraben ist das Problem. Und äh, aus meiner Sicht äh, ist der letzte, der aktuell äh, Fehler äh, oder den, wo man wo man die Fehler suchen muss, ist der Trainer, weil der Trainer äh, ja probiert. Der will, der, will, der will alte Verkrustungen aufbrechen, der will sagen, okay, Lukas Luca Waldschmidt, oder wie sie alle heißen, jeder ist bei mir gleich, fängt von vorne an, es gibt keine Privilegien, jeder, jeder ist gleich. Also probiert er. Das ist sein Recht nach fünf Spieltagen, sechs. Also das ist sein Recht. Das Problem ist einfach, dass wir ja die Kontinuität vermessen lassen im Verein. Ist, ist, das so? in den letzten zwei Jahren ist das so,
0: Sebastian? Ja. Ist das sein Recht? Ich meine, Wir reden hier über Leistungssport und Bundesligafußball. Nach fünf, sechs Spieltagen noch rumzuprobieren.
2: Ja, ist schon ein bisschen schwierig, weil das ja wirklich ganz Zeit gemacht Das erste mal jetzt nicht gegen Union, zumindest in der Startaufstellung. Ja, ist schwierig. wenn Du, wenn du, du musst ja eigentlich erstmal mal eine Mannschaft finden. Da kannst du natürlich nicht ewig rumspielen. Da musst du erstmal ein bisschen ein paar Leute spielen lassen, damit die auch ihr so Vertrauen gewinnen. Ja? Wenn dann aber immer wieder gewechselt wird, dann auch einmal plötzlich auch mal eine Dreierkette oder sowas. Ja? Mhm. Ähm, so weit hin und her, ja, wichtig ist ja, dass sie das alles vernünftig umsetzen, hat der ja Kovic in gewisser Weise recht, aber in der Grundordnung ist das natürlich problematisch, wenn da überhaupt kein Selbstvertrauen ist. Wenn sie dann auch noch ein bisschen im System mal irgendwas ändern, dann wird das halt schwierig. Also ich finde ja schon, dass er natürlich da deutlich zu viel gewechselt hat. Also dass er schneller mal auf Kontinuität hätte setzen müssen. Ähm, hoffentlich kommt das natürlich jetzt noch. Wobei ich da dann schon tendenziell noch eher ein paar andere Spieler nochmal sehe. Auch jetzt welche, die jetzt äh, wieder zurückkommen. Ähm, ja, in gewisser Weise bleiben eigentlich viel übrig und. Ja, um mal eher, weiß nicht, Neurobermäßig, Elfenberg, Baslermäßig zu sprechen, erstmal ein paar Männer auf den Platz stellen, ja?
0: Ach, du meine Die
2: ich. eigentlich auch mal, mal gegengehen, ja? Ja, ja, natürlich. Da, also, da müsste er also, schon, da, ja, schon ja, ansetzen. Das,
1: das, ja. Da würde ich gerne noch mal ganz kurz ein, ein einhaken. Also, es ist auch eins, wir haben einen Kader mit über 30 Leuten. Wir haben so Altlasten gehabt, da kam äh, so ein Brikalo ohne jetzt irgendwie disputierlich einen, seinen Spieler gegenüber zu sein. Aber es kommen Spieler wieder, die eigentlich hier keine Rolle mehr spielten. Es kommen, es sind Spieler auf dem Sprung gewesen, die letztes Jahr noch eine Rolle spielten, wenn man mal an Renato Steffen oder an Babu oder so denkt. Also Leute, die, oder Russell die, die, zwar noch da, Russell Jung ist jetzt zwar noch da, aber das waren alles Spieler, wo es hieß, naja, wir planen nicht mehr mit ihnen. Aber plötzlich sind sie am Ende der Transferperiode, die bis Ende August ging. Also die Saison äh, ist ja, ist ja im Prinzip äh, für uns spielertechnisch erst seit September äh, verbindlich geworden. Bis dato war ja alles unverbindlich, inklusive Kruse und, und, und noch manchen Spieler, der noch übrig geblieben ist und, und mit dem nicht mehr geplant wurde. Also wie willst du dann, wenn du nicht weißt, wer überhaupt noch bleibt und geht, dann auf die Kontinuität setzen. Und dann setzt er die Jungen ein, dann sind die Leute nervös, verständlicherweise. Und ähm, wir verlieren oder gewinnen nicht die Spiele. Naja, und dann fängst du an zu testen. Und am Ende ist Bricalo auf dem Platz oder, oder Vogie, mit dem man gar nicht mehr gerechnet hatte. Und äh, das ist halt auch ein Thema, was uns gerade in dieser Saison sehr schmerzt, bin ich der Meinung.
0: Stell die Frage jetzt nur einmal, aber stellen muss ich sie. Hätten wir mit Max Kruse gegen Union besser ausgesehen?
1: Darf ich antworten? Ja,
0: klar.
1: Als Erster?
2: <lacht> Oder Basti? Sag mal so, das ich müssen Frauen beurteilen. Nee, nee,
1: du, du, du bist dran. Das ja, müssen Frauen beurteilen, ob wir
0: besser ausgesehen. <lacht>
1: <lacht> also dann, dann, dann klinke ich mich ein. Aus meiner Sicht, egal ob wir jetzt gegen Union vielleicht einen Punkt geholt hätten mit Kruse oder nicht. Allein das Verhalten danach und auch das Verhalten jetzt gestern oder heute, wo er eigentlich die Unioner Fans abgefeiert hat, äh, äh, also abgefeiert hat, er hat sich quasi dafür bedankt, dass an ihn gedacht wurde und er hat das natürlich zur Kenntnis genommen, hat aber nicht zur Kenntnis genommen, dass 200.000 Wolfsburger im Stadion waren, äh, und zwar, dass es sein Arbeitgeber das zeigt da, dass dieser, diese Person Kruse so bei aller Dankbarkeit ähm, dass der, Hinrunde, der Rückrunde der letzten Saison, keine Frage, aber er ist nicht in der Verfassung, er ist nicht in der Form und er ist auch charakterlich der falsche Mensch in der gerade aktuellen Situation, die äh, für uns doch äh, kritisch ist, würde ich es benennen. Da ist Kruse falscher falscher Spieler und eine völlig falsche Einstellung zu seinem Beruf, zu seinem Arbeitgeber. Das ist so. Punkt. Also das ist auch sein Verhalten hier in Wolfsburg. Wir kommen, wir sind Wolfsburger. Man kriegt die ein oder anderen Geschichten mit. Man kennt die Shisha-Bars im Fall aus dem, wo er sich zwei, drei, viermal innerhalb der Woche, wenn er Training hat, immer auffällt. Und dann gepaart mit der Aussage, dass er ja nur vier Stunden am Tag arbeitet und dann in Spieltagen äh, nicht äh, sich ruhig verhält, sondern postet, dass er seiner Frau in Berlin einkaufen geht. All das ist nicht das, was wir brauchen können. Und diese Philosophie, die wird mit dem Arsch eingerissen. Gut, er hat uns geholfen in der Rückrunde. Und in dieser Saison haben es die Medien geschafft und, und er selbst auch äh, ja, unsere Arbeit wieder mit dem einzureißen gefühlt. Also, Antwort ist, er hilft uns generell nicht in diesem Verein. Nicht im
0: Moment. Sebastian?
2: Na, ich ich denke erstmal, der hat sich ja bei den Union-Fans bedankt. Äh, das sagt schon mal viel aus über ihn. Zumal ich glaube nicht, dass die Union-Fans jetzt wirklich äh, ihn damit loben wollten, so sozusagen. Mhm. Ja. Das ist, aber er hat es so getan, als ob. Entweder peilt das nicht mhm. oder es war sogar auch von ihm scherzhaft gemeint. Aber ich denke mal, das erste ist der Fall. Ansonsten stimme ich natürlich wolle, vollkommen zu, ähm, dass er sich halt da etwas unglücklich verhält.
0: Okay, Ihr seid so, Diplom Ordnung, Ihr seid so diplomatisch, drin. was das angeht. Also ich sage ganz ehrlich, wenn Max Kruse nochmal die Fresse aufmacht, platzt mir der Sack. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist unsäglich und es ist unerträglich als VfL-Fan, wie dieser Spieler sich gebiert. Und das jetzt schon über einen ganz, ganz, ganz langen Zeitraum. Ja, und es ist eine, ähm, ein Unding, dass das alles so durchgelaufen ist und dass er sich das einfach erlaubt und erlauben kann. Und äh, da, da fällt mir echt gesagt nichts mehr zu ein. Dieser Mensch schadet dem VfL Wolfsburg. Und der muss weg, und zwar ganz, ganz, ganz schnell.
1: Ja, aber das sind die Geister, die ich rief. Also äh, das, ist so, das ist diese Schnelllebigkeit, Lars. Wir haben vor einem Dreivierteljahr diesen Spieler eingekauft. Und wir wussten, wen wir da einkaufen. Und wir wussten auch, dass wir einen Vertrag unterschreiben, wo drin steht, irgendwelche Kurfeldklauseln oder irgendwelche, äh, Klauseln, dass er nicht am Sonntag zum Training muss oder was weiß ich was für ein Scheiß. Ist ja unglaublich, was der sich dort rausnehmen musste. Also wenn man dort Brauch in Insider, war's. ja, also das sind ja Dinge, die so nach dem Motto, ich als Verein unterschreibe einen Vertrag, wo ich ihm das Geld gebe und ihm das alles zusichere, und dann ist er ja später, wenn er dann mit dieser Art und Weise den Erfolg erstmal, den temporären Erfolg erreicht hat, dann ihn, wenn er genau das macht, was wir im Vertrag beide unterzeichnet haben. Das ist ja, da muss man auch mal. Aber die Rolle, sorry, hier geht es doch, ja.
0: doch nicht um ja, Vertragsinhalte, hier geht es doch nicht um Vertragsinhalte, hier geht doch, doch darum, wie sich ein Spieler verhält. Also. Und der und er verhält sich Scheiße. Muss man, doch mal, muss man doch mal ganz deutlich ja, sagen. Er freut sich, ja. ja. Und da gucken wir auch nicht, ja natürlich kannst du darüber diskutieren, hättest du so äh, jemanden überhaupt verpflichten dürfen? Wie gesagt, ich hätte nicht viel Geld darauf gesetzt, dass Max Kruse überhaupt mal wieder in der Wolfsburg kommt. Ähm, und wie gesagt, ja, er hat auch seinen Anteil danach. Aber danach hätte er uns geholfen. Können, so, aber das ist, das ist ja, äh, wäre, wäre Nordseefähre, hätten wir ja hätten wir machen können, ist aber nicht passiert. Und es geht mir jetzt darum, wie gehen wir jetzt in dieser Situation da um? Wie wird mit ihm umgegangen? Äh, wie verhält er sich? Und zwar auch, was heißt das jetzt auch als Interaktion, äh, letztendlich auf die jetzige Situation und die Mannschaft. Und da sage ich, das ist unsäglich und das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das lange gut noch weiter lange gut geht. Also mir, also ja, mir geht es ja schon auf den Sack jetzt.
1: Aber am Ende wird er rausgehen aus der Nummer, indem man, man ihm einen Arsch voll Kohle in den Hintern schiebt, er das noch am Twitch-Kanal so am besten auf Grund tut. Aber meinst du nicht, noch, das wäre dann äh, schon
0: passiert? Wenn das, wenn, wenn das jetzt das Ziel gewesen wäre? Also die Möglichkeit, hätte es ja
1: immer gegeben. Ja, Es gab ja Scheinbar gab es nicht die Möglichkeit, ihn zu verkaufen, weil ich habe das Gefühl, dass sie ihn nochmal ins Schaufenster stellen wollten. Also warum sie ihn überhaupt, also auf die Frage, ja. warum er zwei Spiele hintereinander gespielt hat, ist für mich die Antwort, entweder wollten sie ihn nochmal ins Schaufenster stellen im August, oder aber sie wollten der Welt zeigen, warum er eben nicht mehr in die erste Mannschaft gehört. Eins von beiden wird es gewesen sein.
0: Ja, die, also planlos
1: äh, schätze, ich, schätze ich unsere Führung nicht ein. Die, aber, ja. die,
0: also die, die Sportbild interpretiert es äh, auf die erste Weise, wie du gesagt hast, ähm, nämlich von wegen, man wollte gucken oder Kovac wollte gucken. Ähm, ob er äh, trotz aller Defizite irgendwie doch was äh, bringt für die Mannschaft oder bringen könnte, dass man sich damit arrangiert. So, und äh, das ist, ist ja äh, bekanntlicherweise nicht passiert oder bekannterweise nicht passiert. Und äh, das hat habe, so stets um, so um den Artikel mal zu, da zu zitieren, äh, habe dazu geführt, dass äh, Kovac insbesondere bei äh, Teilen der Mannschaft auf Unverständnis gestoßen ist, dass ein Kruse auf einmal von Anfang an spielen durfte, obwohl jeder seine Defizite kannte und, und wusste und wie er sich Verhalten hat mhm. und dann auf einmal trotzdem äh, zwei Spiele hintereinander beginnen durfte, ähm, und dann am Ende dann zu sehen, okay, hat es doch nicht gebracht und damit warst du raus. So, und mhm. äh, das sind natürlich alles so Situationen, wo man, wo man sagt, das ist alles nicht gut gelaufen, klar, aber die Frage ist, äh, Sebastian, was machen wir denn jetzt in dieser Situation? Du kannst das doch nicht einfach so weiterlaufen lassen.
2: Nee, natürlich nicht. Also irgendeine Lösung musst du ja finden. Klar, die Ideen dafür müssen jetzt der andere haben, wie immer, ne? Ähm, aber äh, eigentlich Ziel muss es sein, dass der möglichst schnell weg ist hier. Ähm, was heißt weg hier? Der ist ja eh eigentlich weg, der ist ja hauptsächlich hier in Berlin. Nee,
0: ja, er muss aus
2: dem Er muss natürlich weg, dass das dann eigentlich gar kein Thema mehr ist, dass die Geschichte beendet wird. Ja. Ähm, steht völlig außer Frage. Okay. Zeigt, aber auch, zeigt aber auch, um jetzt mal auch deine Frage, die du nur einmal stellen wolltest, auch ein bisschen zu Ende zu bringen, dass wir hier halt eine Mannschaft auf dem Platz haben, dass die Mannschaft Probleme hat. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, Maximilian Arnold darf zur Nationalmannschaft, weil ja da ein paar Leute Corona haben, äh, Glückwunsch für ihn, finde ich ja schön und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er da, auch wenn er spielt, äh, wirklich gut spielt, weil es eben nicht an einzelnen Leuten hängt, wie gut dann die Mannschaft spielt, sondern es hängt an kollektiv, die müssen das halt gebacken kriegen und äh, daran zeigt sich, dass halt eben letztendlich der Spieler Kruse völlig unwichtig ist für die mannschaftliche Leistung.
0: Und das Kollektiv, ja, ja also wir waren, äh, hat Züge, glaube ich, auch angesagt, äh, angesprochen vorhin, äh, Stichwort Kollektiv, ähm, Union, ähm, nur mal, wie gesagt, am, am Thema Laufleistung festgemacht, ne? ähm, der VfL ist vier Kilometer weniger gelaufen als Union. Die Spitze in der Liga sind, sieht man ja auch unwahrscheinlich viel investieren und damit auch erfolgreich sind. letzt ist es aber so, wenn man jetzt die Gesamtzahl dann anguckt, die Union 122 Kilometer und der VfL Wolfsburg 118. 118 ist ein super Wert eigentlich auch, auch über, über Bundesliga-Durchschnitt. VfL auch deutlich von den Daten in dieser Saison statistisch gesehen, wir waren ja letzte Saison, wir waren ja letzter, was die Laufleistung angeht, da sind wir jetzt irgendwie siebter oder so. Also äh, aber, sehr ähm, guten äh, Mittelfeld. Kleiner Hinweis.
2: Ja. Kleiner Hinweis dazu. Äh, Wolfsburg war aber, glaube ich, nur, ein, nur einmal, glaube ich, diese Saison mehr gelaufen als der Gegner. Das war in Frankfurt. Ich glaube, ja. ein-, zweimal vielleicht so fast okay. gleich, cool. aber äh, wirklich mehr gelaufen. Jetzt, äh, soll, soll ich wieder mit der Lenny-Serie
0: ankommen oder was? Und sagen, wenn du, das, ja, wenn du das mehr ist, läufst ähm, als der Gegner, gewinnst das Spiel?
2: <lacht> ja, sag mal so, wenn du mehr läufst als der Gegner, dann ist die Chance, äh, als Sieger auf den Platz zu gehen, deutlich höher. Ja. Und, so und das ist, ist für ja, ein sehr eindeutiges ja,
0: Lied. Ja, dann ist ja eigentlich alles einfach. Ähm, letztendlich, und das da würde ich jetzt gerne mal überleiten, äh, auf, quasi auf das nächste Thema, nämlich die Rolle von Nico Kovac und dem Trainer. Er ist ja angetreten und deswegen hat man ihn ja geholt. So quasi als Disziplinator, als Disziplinfanatiker, als einer, der der Mannschaft Beine macht. Das ist ihm offensichtlich gelungen. Was er bisher noch nicht geschafft hat, ist, dass da überhaupt eine, eine Mannschaft auf dem Platz steht, die kontinuierlich auch mal über 90 Minuten Leistung bringen wolle. Wie siehst du das? Ja,
1: das unterschreibe ich so. Also ich unterschreibe es so, dass, dass die Mannschaft in diesen sechs Spielen, die sie gezeigt haben, äh, nicht einmal mich wirklich überzeugt haben. Also sie haben gute Ansätze gehabt. Ich fand es auch gegen Schalke jetzt nicht so schlecht. oder Gegen Bremen war das schon erschreckend. Aber gegen Bremen war ich schon überrascht, wie, wie stark Bremen war. Ähm, und ähm, was haben wir denn noch? Gegen die Bayern waren sie ein bisschen zu... zu so harmlos gegen Leipzig fehlten denen auch ein bisschen die Corona. Also es war irgendwie so so, so so ein ziemlich stotternder Start. Und gegen Köln war dann tatsächlich so der Moment, wo ich mir dachte, ui, ui, sind wir wieder im Herbst äh, als Kufeld schon ähm, oder Weihnachten letzten Jahres, wo wir auch wirklich leistungstechnisch äh, unterirdisch unterwegs waren. Und so ging es mir speziell in der zweiten Halbzeit gegen Köln. So, dann kam Frankfurt, jetzt kommt Berlin. Berlin-Union ist natürlich eigentlich, normalerweise ein dankbarer Gegner, dachte ich mir, als ich dann das Spiel gesehen habe, war es dann doch ein undankbarer Gegner, weil die genau mit den Mitteln, mit denen wir eigentlich agieren wollen, mit Robustheit, mit Stärke, mit Laufbereitschaft, äh, genauso agieren, nur einen Lauf haben und noch viel eingespielter sind als wir. Also waren wir dann gegen, war Union der falsche Gegner. Ich hätte mir dann vielleicht tatsächlich irgendeinen anderen gewünscht. Oh, das das ist aber, ja das, Gut, ist
0: aber jetzt, egal, ein, ja, das ist jetzt aber einfach, du. Also, ich pass nee, auf. nicht
1: einfach, ja. nein, nein, aber die, du merkst ja, dass, das, nein, nein. Meinst nein, Sie gegen Mainz nicht,
0: oder Augsburg hätten wir besser ausgesehen?
1: Ja. 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 Nein. Weil Mainz und Augsburg kommt. eben nicht, Mainz und Augsburg laufen eben nicht 122 Kilometer. Das ja. machen sie nicht. Gut. Mainz und Augsburg
2: laufen. Das entscheidende, das entscheidende ist ja, mehr zu laufen. Und Frankfurt halt auch der Gegner.
0: Ja, okay. Ähm, ich, ich will jetzt mal auf was anderes hinaus. Und zwar, ähm, offensichtlich ist Nico Kovacs ähm, da ein, ein Stück weit auch, genau wie mir gerade bei beim Thema Max Kruse, der, der Sack geplatzt. Ähm, und ich zitiere ihn mal nach, der, nach dem Spiel in Berlin. Wir sind einfach nicht bereit, die Basics, das heißt die Leidenschaft, die Kameradschaft, die Rivalität, die Aufopferung an den Tag zu legen. Das ist das, was fehlt und wir müssen verstehen, wenn wir nicht die fußballerischen Qualitäten haben wie andere Mannschaften in Europa, dann müssen wir zumindest das Wesentliche an den Tag legen. Leidenschaft, Kampfgeist, Wille, Teamgeist. Das sind normalerweise Sprüche und das ist etwas, was, mich richtig, was mir richtig Angst macht ehrlich gesagt, in dem Zusammenhang oder sehr, sehr sorgen wo ich sorgenvoll nach vorne blicken lässt. Normalerweise haust du sowas im tiefsten Abstiegskampf am Spieltag 26 raus. So richtig der Mannschaft einen Latz gegen und äh, er hat ja auch noch gesagt, wenn es äh, äh, weiter so läuft, ne, dann lauf, laufen er und sein Bruder auf. Also stärker kannst du ja eine Mannschaft nicht verhöhnen. Nach dem Motto, wir als Fußballrentner, wir bringen immer noch mehr Einsatz und Herz mit, als ihr da, die da auf dem Platz steht. Was sagt euch das? Und dann fangen wir mal bei dir an, Sebastian. Was sagt euch das über das Verhältnis zwischen Niko Kovac und seiner Mannschaft?
2: Ähm, sehr schwierig, dass dann ein ordentliches Verhältnis vielleicht dann auch entstehen kann zwischen Trainer und Mannschaft. Weil das sind ja eigentlich Sachen, ähm, am 26. Spieltag hat das, finde ich, eigentlich auch ein Trainer nicht zu sagen. Du musst nach außen hin immer eigentlich eine Einheit darstellen. Und das macht er jetzt nicht ähm, ja, ich hoffe, dass er, wenn er dann aber intern mit denen spricht, dass das dann schon deutlich anders aussieht. Ja, also dass das äh, auf einer ehrlichen Basis alles passiert. Aber dann die so äh, bloßzustellen Öffentlichkeit ist ja finde ich erstmal völlig falsch. Ne? Da, da sabbelt er ein bisschen viel. Muss er ein bisschen bescheidener bleiben. Ähm, wird auch nicht helfen. Das wird ja in keinster Weise helfen, dass die Mannschaft dann jetzt besser spielt dadurch. Ähm, das können können ja nur intern ja lösen das Problem. Äh, nach außen hin muss er erstmal die Mannschaft verteidigen. Ich meine, in der Not soll er sich irgendwas anderes einfallen lassen, was vielleicht nicht der Realität beschäre. entspricht, ja. In der Not das, ähm, in der Presse stehen ja eh oft genug falsche Sachen drin, da kann er auch ruhig mal welche erzählen. Ja, aber so nach außen hin bin ich überhaupt kein Fan von.
0: Sie, äh, wolle?
2: Ja, da schließe ich mich
1: wirklich an, weil äh, in der PK war er noch im Prinzip äh, hat er noch gesagt, er spricht mit jedem äh, persönlich, die versuchen, jeden persönlich stark zu machen. Also es ist ein sehr gutes Klima in der Mannschaft. Es ist eine sehr, ist eine Einheit in der Woche gewesen, der Trainingswoche. Alles so Vokabel, die er genutzt hat für die Woche. Wo er auch gesagt hat, dass es, ja, wie gesagt, dass es auch immer persönlich mit den Spielern gesprochen und gearbeitet wurde. Und dann, dann kommt das Spiel und äh, das war mit Sicherheit ja nicht, das, was er sich erwünscht hat, oder der Gegner war einfach nochmal ein Titel heißer, stärker, schärfer als wir und ähm, danach gibt es dann so ein Zeugnis und das, das, nach Köln hätte ich das vielleicht sogar noch gesagt, nach Köln wirkt es tatsächlich sehr einfallslos. Jetzt war es irgendwie, hm, ich habe es ich nicht so drastisch gesehen, ich habe gesehen, es war, viele Chancen haben wir nicht zugelassen, äh, wir haben bei uns auch nicht viele kreiert, das war ein ziemliches ja, es, es, hat sich alles so ein bisschen to tot gelaufen, mit wenig, mit wenig Chancen. Und dann haben die es halt zwei, dreimal sehr gut gemacht, mit einem Fehler von uns, ins vierte, auch aus meiner Sicht ein bisschen Spielglück, dass so ein Ding von Bricalo dann besser abgeschlossen wird, oder dass der Schuss von, von Arnold reingeht, es stand ja auch lange 0-0. Und dann, dann entscheidet, dann wusste man eigentlich im Vorfeld schon, der, wer das nächste Tor schießt, der wird das Spiel, äh, gewinnen, oder zumindest nicht verlieren, und, ja, und das hat sich bewahrheitet. Also ich persönlich fand das Spiel nicht gut, aber auch nicht so schlecht. Und vor allen Dingen fehlt uns da vielleicht manchmal auch das Spielglück, was wir in Frankfurt zum Beispiel hatten.
0: Interessant ist, also das war ja schon, also im Grunde ist das ja schon, wie hast du es ja gesagt, sehr, sehr drastisch, was der Trainer da über seine eigene Mannschaft gesagt hat. Sportdirektor Marcel Schäfer hat dagegen gesagt, ich spreche keinem Spieler die Bereitschaft ab, also der hat das offensichtlich ähnlich, äh, also ein bisschen moderat, moderater gesehen, die ganze Geschichte. Ähm, seht ihr da eine Diskrepanz zwischen der Analyse des Trainers und des Sportdirektors? Oder ist das sozusagen einfach nur, da ist jetzt jemand bemüht, ein bisschen die Wogen zu glätten, Sebastian?
2: Ähm, eigentlich ist das ja sehr ähnlich gesagt. Das heißt, spielerisch äh, ist er ja für Schäfer dann... Äh, ordentlich Luft nach oben oder spricht er sogar Qualitäten ja auch ab genau dieser Kovac macht der hat es halt nur mit heftigen Worten gemacht ähm, ja ich bleibe aber dabei dass es das natürlich sehr schwierig ist weil äh, die sitzen ja alle in einem Boot aber wenn gerade der Trainer sowas sagt dann äh, sind die Spieler in einem Boot und erst einem anderen der Trainer macht alles richtig die Mannschaft macht's falsch die setzt es einfach nicht um die ist zu blöd oder limitiert spielerisch ähm, das geht natürlich nicht Er, er, er muss die verteidigen und äh, ja Schäfer will das halt geht in die ähnliche Richtung, aber will das halt nicht so drastisch äußern. er wird natürlich nicht nach draußen hin. Ne? Ähm, Wogen glätten ist das nicht wirklich. <lacht> ähm, ja, ich, ich kann nur hoffen, dass die natürlich intern da doch ein bisschen freundschaftlicher miteinander da auch umgehen dann.
0: Ja, wäre wär ja fatal, wenn das jetzt quasi da auch schon wieder zu Rissen führt, weil wie gesagt, so einen Saisonstand genau. hat sich glaube ich keiner vorgestellt und wollte letztendlich auch natürlich keiner haben. Und ähm, wir können uns, ich weiß nicht, wer von euch beiden das vorhin gesagt hat, aber eigentlich können wir uns den, den dritten Trainerwechsel in so kurzer Zeit, können wir uns einfach nicht erlauben, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja. Mich, mich irritiert dann aber auch so Sachen, gut, das ist dann letztendlich auch wieder medial zumindest formuliert, aus besagtem Sportbildartikel aktuell, dass dann, ich sag mal, die Mannschaft nicht so, ich sag mal, mit, mit Kovac warm wird, weil der, ja, harte Übungen, klare Ansagen und eine gewisse distanzierte Haltung an den Tag legt. So, äh, Da sind wir wieder bei dem Punkt, sag mal, liebe Spieler, was, was also das kann ja nicht wahr sein, ähm, weil wenn, wenn du dich gegenüber deinem Chef so verhältst, sagt dem mal, ich, ich möchte mir gerne aussuchen und der soll möglichst nur Goodie-Goodie zu mir sein und erst dann bin ich bereit, Leistung zu bringen, dann sagt das eine ganze Menge über meine Leistungsbereitschaft und auch meinen Charakter letztendlich aus, Wolle, wie siehst du das?
1: Naja, gut, ich bin bei solchen äh, Analysen von der, von, von der, von der, Presse mal ein bisschen vorsichtig, wer, mit welchen Interessen man sowas dann noch formuliert. Also, ich, ich, ich glaube nicht, dass sich dass ich eine Mannschaft, eine Mannschaft, die hatte halt einen Kumpeltyp wie Kofeld, aber solange es funktioniert, funktioniert auch ein Kumpeltyp wie Kofeld oder solange ein Kruse seine Buden macht oder seine Tore auflegt, dann kann er auch um, 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 um uh, nach einer halben Stunde schon das Trainingsgelände verlassen. Also das sind so Dinge, das funktioniert so lange, solange, solange es, ähm, der Erfolg da ist. Und, und mit Kovac ist halt der Erfolg nicht da und dann werden halt auch Sachen kreiert. So, ja, aber ähm, nochmal,
0: was erlaubt sich diese Mannschaft, die mit Ausnahme von Spielern wie Arnold, Gilavogui und Castells, glaube ich, noch nichts gewonnen hat in ihrer Karriere? Da ist ja keiner dabei, der irgendwelche Erfolge vorzuweisen hat. Gegenüber, ich ja. sag mal jetzt, wenn ein Trainer auftritt, der genau dafür geholt würde, Maximian Arnold hat so beschrieben, nämlich er hat gesagt, was müssen wir haben um was muss passieren, um Erfolg zu haben? Mehr Laufen und mehr Sprinten, aber wir müssen dafür ständig einen Tritt in den Allerwertesten bekommen, sagt der Mannschaftskapitän über seine eigene Truppe. Also das mhm. sagt doch eine ganze ganze Menge aus oder wie seht ihr das?
1: Ja, dann, dann, dann sagt das aber nicht, ja, dann sagt das was aber auch über die Kaderzusammenstellung Zusammenstellung aus. Also das ja, ist dann klar. nicht nur ein Thema des Trainers. Das ist dann, wenn du nur Leute hast, die einen Innenrisspass äh, in spielen können, ja, dann, dann hast du, dann hast du halt diese Leute die auf dem Feld. Und das ist vielleicht eine berechtigte Kritik, die aus meiner Sicht von Beginn der Saison so war, dass wir Charakterspieler äh, irgendwie verkauft haben, wie in Steffen. Wie ein, ähm, wie ein Brooks, der nicht verlängert wurde, wie ein... Du hast äh, doch
0: jetzt ernsthaft gesagt, Brooks ist ein Charakterspieler.
1: ja Für, für mich ist Brooks... <lacht> außer, außer ein außer äh,
0: Ja, aber Brooks ist für mich, also
1: das, die, das Thema, wenn man sich da mal äh, in der Mannschaft und in dem Umfeld hört, Brooks wurde nicht umsonst so verabschiedet, wie er verabschiedet wurde, auch von, dem, von den Fans. Also gut, ist ein anderes Thema. Äh, für mich war das ein, ein Spieler, der auf jeden Fall zwar nicht an die Presse ging, aber mit seiner Leistung überzeugt hat in Krisenzeiten. Das wird sehr, sehr underrated äh, Spieler hier, äh, der Brooks, aber gut. Aber wir haben ja keine Charakterspieler gerade. Wir haben keine. Wir haben in der Offensive, haben wir mit dem Wimmer einen, der aus meiner Sicht äh, irgendwie mit Leistung, mit Einsatz vorangehen kann. Wir haben Guillermo als Charakterspieler, wir haben einen Arnold, wir haben in der Verteidigung jetzt in Lacroix und, und Co. Also Aber in der Offensive und in den Außenbahnen, das sind alles 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 mit sich beschäftigte Spieler anstatt Lautsprecher und das ist auch eins der Themen, dass dass da jeder introvertiert ist und sich vielleicht auch ja ein Stück weit ja nicht traut oder oder was auch immer vielleicht ja wir haben in Wrangs jetzt abgegeben, das war beim besten Willen kein Charakterspieler, aber es ist bloß einer der auf 6. Äh, ja wobei Wrangs nehme ich mal außen vor, da habe ich jetzt kein Argument, aber naja, lange Rede, kurzer Sinn, Charakterspieler fehlen. In Verteidigung ja, fehlt auch aus meiner Sicht noch ein, ein Spieler, der dort, der dort ein Mann steht und alle anderen sind neu in der Liga, neu, jung. So, und dann hast du keine Charakterspieler, weil wenn du die zweitjüngste Mannschaft der, der Bundesliga in der Startelf hattest zu Beginn, oder drittjüngste Mannschaft, ja dann, ja, dann kannst du lange
0: Charakterspieler suchen. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, diskutieren wir über das Thema nicht schon ewig lange. Ich sage, es ist ja schon Endphase Dieter Hacking, dass wir über sowas schon diskutiert haben. Offensichtlich ja, aber wird ist es darüber nicht immer... Egal wenn wir da verpflichten, irgendwas passiert doch hier mit den Spielern und es, fast, und es ist egal, welcher Trainer draußen steht, offensichtlich und egal, wie die Mannschaftszusammenstellung ist und ob du jetzt junge Spieler oder erfahrene Spieler, teure Spieler, günstige Spieler hast, irgendwas passiert doch in diesem Verein, dass keiner in der Lage ist, dauerhaft, kontinuierlich äh, da äh, eine, eine entsprechende Leistung abzurufen, offensichtlich, und Erfolg zu haben. Arsch
2: aufreißen sogar so will ja, ich sogar beteiligen. zum
0: Beispiel du also ja aber wir sagen. Hatten, ja ja ist,
1: ist mir auf diese Saison zu einfach arsch aufreißen ist immer so das ist wie also immer wenn es nicht läuft auch bei den Bayern dann fordern sie wieder einen Schweinsteiger mit einer Platzwunde am Kopf zurück oder einen Effenberg also äh, es ist immer finde ich das erste Argument wenn irgendwo was nicht läuft ist wir wollen euch kämpfen sehen oder ist es ist kein Charakter auf dem Platz aber wenn die dreimal so viel laufen und kämpfen wie Sau und trotzdem das Tor nicht schießen und der andere gewinnt Schreien Sie immer noch die Mannschaft vom Feld oder sagen, wir wollen euch kämpfen sehen. Also hm,
2: tue ich mich schwer. Ein Arsch aufreißen? Sich in Arsch aufreißen kann man auch mitten bei. Ne? Das heißt, dass man also offensiv und auch defensiv natürlich schön gespielt. Und Arsch aufreißen heißt dann einfach auch ähm, ohne den Ball. Das heißt, wir sind beide besitzt. Dann aber auch ohne den Ball schon mal ein bisschen früher mal losrennen und ein paar Meter mehr machen, damit man immer mal ein bisschen schneller ist als der Gegner. Aber seine Seite dann. Aber seine Seite. Aber diese ja, Bereitschaft den, wie, fehlt ja dann einfach.
1: Ja, aber wie ein Waldschmidt, ähm, der versucht mit einem Hakenpass sich einen Raum zu äh, erspielen, der versucht, was zu tun, wird gnadenlos bestraft und alle hacken drauf rum, Hackenspitze 1, 2, 3 ist nicht erlaubt. Wenn das Ding geklappt hätte und er hätte sich plötzlich zu einem Tor äh, oder zu einem Sprint äh, freilaufen können dann, und er hätte das Tor gemacht, dann hätte er gesagt, ja, du musst mutig sein. Also, ich, ich bin, also du dreh, man dreht es grundsätzlich so, wie, wie die Fahne gerade ist. Und die Fahne ist gerade wir sind im Gegenwind und, 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 da ist dann jede Aktion, ist, 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 ist gleich, ähm, ja, wird, wird irgendwas gesponnen. Also, ja. Natürlich hast du recht mit dem oder habt ihr recht mit dem, was ihr sagt. Das ist grundlegend, was nicht richtig ist. Ich sehe es eher an den vielen Trainern, an der großen Kader, an der späten Transferentscheidung und natürlich auch an Fehlern, die auch vom Kovac kamen. Also, das muss man auch mal leider sagen, so sehr ich mag, aber, wenn man, wenn man manche Spieler in den Startup stellt und im nächsten Spiel bist du nicht mal im Kader, dann wirkt das jetzt nicht alles nach, 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 nach Laptop-Trainer. Dann wirkt das schon nach Bauch.
2: Ja, aber bei manchen Spielern ist es echt schwierig halt. Nur wenn du jetzt zum Beispiel Brecca Lohmann siehst, ja, die eigentlich ja gar keinen Bock mehr hatten, jetzt spielen ja aber regelmäßig, dann wird das eigentlich schwierig, ne, und sowas haben wir halt dann oft. Tendenziell musst du auch eigentlich wirklich die neuen Spieler spielen lassen, die auch noch jung sind und nicht viel erreicht haben. Da hast du doch wesentlich eher die Erwartung, dass die ordentlich Gas geben, weil sie halt noch was erreichen wollen. Und nicht so unbedingt dieses Vorurteil jetzt haben oder im Kopf haben, ich will ja gar nicht hier sein, aber keiner zahlt mir genug. Ja? Oder ich habe keinen anderen Verein gefunden, der ein bisschen mehr glänzt. Ähm, ja, aber da muss der ist aber Dafür ist es halt dann schwierig natürlich, wenn dann halt Brekolone oder oder spielt, der auch bei weitem nicht besser spielt als vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. Ja, ja, ja einsetzen, mal ein gutes Spiel, das war es dann auch. Baku, der, der, hat, der spielt ja nicht ein Stück besser als vor zwölf Monaten. Also jeder, jeder zweite Pass, fünf Meter, 50 Meter, ist weg. Ne? Also mhm. Es hat sich da nichts geändert. Ne? Aber er darf halt noch spielen. Mhm. Ich weiß nicht, was äh, für ein. Äh, ja. Ich gucke mir das Training ja nicht an. Ich weiß ja nicht, was die ja da alles leisten. Aber wenn die im Training genauso spielen wie im Spiel, dann weiß ich gar nicht, wie schlecht dann die anderen plötzlich sind. Das ist dann auch wirklich sehr schwer. Ja. Ich glaube, ich glaube,
1: die so Nationalmannschaft sagen. braucht einen rechten Außenverteidiger. Und deswegen wird der noch seine Einsatzminuten kriegen. Vielleicht jetzt nicht mehr, weil er jetzt nicht im Aufgebot steht. Aber
2: ich denke mal, das spielt auch eine Rolle. Ich glaube, ich bin näher dran an der Nationalmannschaft. Zumindest nicht viel weiter weg als Baku. <lacht> Schön gesagt. Also mal ganz einfach, genau. ja.
0: ja, also letztendlich, die, vor allen Dingen, es geht ja auch in dieselbe Richtung, was Hansi Flick in Richtung Riedle-Baku gesagt hat, das muss körperlicher und vom Einsatz mehr werden, sonst wird das nichts so. Und das ist die große, ne? ja, offensichtlich das große Manko, was dann halt auch, ja, dazu führt, dass du halt als Spieler auch nicht weiterkommst. Ähm, und ähm, so Sachen sich dann sowieso selbst viel besser und woanders zu sehen, ähm, das macht es dann halt nicht einfacher. Ja. ja. Gut. Ähm, kommen wir mal zu, äh, zum Schluss noch auf äh, eine Fragestellung, die so ein bisschen in die Richtung reinspielt. Stichwort Kontinuität. Stichwort äh, wie kriegt man auch Ruhe in den Verein rein? Ähm, nämlich auch die Weichenstellung Richtung Zukunft. Ähm, insbesondere, dass äh, Jörg Schmadtke ja aufhört äh, im Winter, das ist ja soweit bekannt. Ähm, die Entscheidung Marcel Schäfer stand jetzt ähm, so zum Zeitpunkt der Aufzeichnung immer auch noch nicht gefallen. Obwohl die Anzeichen sich verdichten, angeblich ist auch über eine Aktion ähm, Verpflichtung von Sebastian Schinzelorts die Rede als Sportdirektor. Also Schäfer rutscht einen hoch und Schinzelorts gibt dann den Sportdirektor aus Bochum kommt alter äh, auch ein Spieler mit VfL Vergangenheit. Ist das etwas, was ihr sozusagen momentan so als als Machtvakuum oder als Unsicherheitsphase wahrnehmen würdet, was da so ich sag mal jetzt nicht nur ähm, vielleicht auf die Mannschaft abstrahlt, sondern auf den gesamten Verein und das Umfeld? Oder wie würdet ihr das beurteilen, Wolle?
1: Boah, ich glaube, in der aktuellen Situation äh, ist mir das eigentlich relativ ja, relativ egal. Nee, egal das ist es mir nicht, aber es ist mir nicht, im Moment nicht wichtig, so würde ich sagen. Ähm, weil aktuell die sportliche Situation halt wieder so ist wie vor ja, einem Dreivierteljahr. Deswegen ähm, grundsätzlich begrüße ich das, dass wir jetzt diese Kontinuität beibehalten, weil ähm, ja man darf man darf sowas jetzt auch nicht nur auf, auf, aufgrund eines eines Jahres beurteilen, man muss es schon die letzten vier fünf Jahre beurteilen, seit seit Schäfer dann da ist und da ja da, da, da begrüße ich diese Entscheidung die in die, die Richtung, die es läuft. Äh, Schindler's kann ich nicht einschätzen. Und ob das Einfluss auf die Mannschaft hat, glaube ich nicht. Weil momentan hat, wenn überhaupt nur dieses ganze Kruse-Theater Einfluss auf die Mannschaft. Ähm, ich glaube nicht, dass die Führung da in irgendeiner Form äh, jetzt
2: ja, irgendwas beeinflusst. Sebastian? Ich, ich glaube, es ist eigentlich ganz gut, dass jetzt dieser Schritt passiert, dass jetzt auch Schmatke dann wirklich geht und ja, eigentlich sogar vielleicht hoffentlich, wirklich hoffentlich dann sie dort kommt. Aber mit dem hast du dann einen, der auch Meister wurde hier. Das heißt, er hat schon mal eine, wirklich eine emotionale Verbindung hier zu unserem Club. Ich denke mal, das ist sehr vorteilhaft. Vor allem
0: ist er damals ja auch gekommen, ja. um eigentlich in der zweiten zu spielen. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Genau. Ja, also, das ist ja nicht ein Fußballmillionario ja Fußball gewesen, sondern das war jemand, der dann logischerweise auch, ich sag mal, Fühlung aufgenommen hat mit dem Verein insgesamt, weil du eben nicht in dieser, ich sag mal, Millionario-Blase von vornherein drin gewesen bist.
2: Genau, die emotionale Bindung, Verbindung hat er da. Wie auch wissen wir da. Ne? Ob das dann wirklich so dann sein wird, wissen wir natürlich noch nicht. Ähm, das ist nämlich das Einzige vielleicht, oder das nämlich nur vielleicht, das, ist das Einzige eigentlich, was ich da halt bei Schmatke zu kritisieren habe, den ich eigentlich sehr, sehr mag als Typen. Äh, der ist eigentlich sehr ehrlich. Ich finde, er hat einen wirklich äh, sehr objektiven Blick auf alles. Macht nicht immer das Showgelaber äh, von den Medien mit, ähm, was ich wirklich schätze an ihm. Aber was natürlich immer geschieht hat, ist eigentlich dann die Emotion für den Verein. Und ähm, dass es da dann so einen kleinen Umbruch gibt, ähm, da erhoffe ich mir viel, glaube ich, für die Zukunft.
0: Ja, wird auf jeden Fall eine spannende Zeit beim VfL Wolfsburg in den kommenden Wochen und Monaten. Ich persönlich äh, würde mich sehr, sehr freuen, ähm, wenn Marcel Schäfer das übernimmt, weil, ähm, weiß ich auch aus persönlicher Erfahrung, ich treffe ihn ja auch ab und zu mal, wo man quasi nicht nur jetzt im reinen Spielumfeld da äh, unterwegs ist ähm, und der äh, muss ich sagen, also der reißt sich wirklich den Arsch auf für den Verein. Der macht echt eine ganze Menge, der tut, der hat, der hat auch Bock auf Wolfsburg und die Stadt und äh, es wäre fahrlässig, da jetzt irgendeine andere Entscheidung zu treffen, aus meiner Sicht. Insofern äh, drücke ich sehr die Daumen, dass das in diese Richtung geht. Und äh, ja, dann hoffentlich auch, und das ist immer nochmal was anderes, äh, ob du der zweite Mann bist in der Reihe ähm, und noch einen über dir hast, äh, wie Jörg Schmatke, oder ob du selber mal ans Ruder kannst und dann vielleicht auch mal die Entscheidung, die du vielleicht äh, zwar mitgetragen hast, aber so wurde das Verhältnis von den beiden auch immer beschrieben, die haben wir auch herzhaft diskutiert da hinter den Kulissen, am Ende dann aber sind sie gemeinsam aufgetreten und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das dann nochmal was anderes ist, wenn du dann tatsächlich in der Entscheidungsgewalt äh, oben stehst und dann echt tatsächlich auch mal so machen kannst, wie du meinst und nicht immer nur Entscheidung im Zweifel mittragen musst, und äh, vielleicht auch als ein oder andere Mal die Faust in der Tasche gemacht hast, auch wenn du es nach außen hin anders vielleicht verkauft hast. Äh, das ist aber völlig normal in so einer Konstellation. Äh, ich gehe aber davon aus, dass, äh, dass dann auch sich einer dann vielleicht äh, freistrampeln kann und das müssen wir das müssen wir Marcel Schäfer auf alle Fälle äh, auch zugestehen und ich glaube, das sind Situationen, äh, an denen er auch nochmal wächst und äh, wie gesagt, der, der, das Verhältnis und äh, wie er zum VfL steht, äh, das, ist, das ist gar keine Frage, dass das absolut positiv ist. Und äh, deswegen ja hoffe ich darauf, dass das jetzt dann auch irgendwann demnächst verkündet wird. Ja, das soweit erstmal von meiner Seite aus. Nach der Länderspielpause geht es gegen den VfB Stuttgart. Kurzer Blick noch darauf, äh, Sebastian. Was gibt dir Hoffnung, dass es dann besser wird oder kontinuierlich besser äh, geworden ist, auch vielleicht durch die Trainingsarbeit von Nico Kovac?
2: Also. Ähm eine Hoffnung ist ja schon mal, dass Stuttgart auch nicht unbedingt als äh, laufstarke Mannschaft bekannt ist. Das heißt, dass wir da so ein bisschen die Chancen äh, größer haben, eine bessere, vernünftigere Partie zu spielen. Es wird sicherlich dann äh, schon ein schwieriges Ding. Ähm, aber auf jeden Fall Stuttgart eine Mannschaft, wo man die, die Möglichkeit hat, äh, einiges besser zu machen, sich wieder nochmal ein bisschen Selbstvertrauen zu holen nach dem Spiel gegen Union. Ähm, Anders gesagt, ich, ich gehe ganz stark davon aus, dass wir die abschließen.
0: Ja gut, da, äh, darf, man, darf man ein bisschen träumen. Ähm, 1-0. Wir schießen die ja, ab. Ja, laschen Sie 1-0 weg. Ne? Ja, genau. Das ist das Problem. Mit einem Elfmeter. Mit einem Elfmeter, einen Unberechtigten, wo der Waage pennt hat. Ja. ja, logisch. Aber, Wolle, wie siehst du es? Was glaubst du? Ja,
1: ich, ich schließe mich da Sebastian an. Äh, ich, ich glaube auch, dass wir da über die Tugenden, die jetzt der Kovac mit uns vorhat, mit dem Verein vor, oder mit der Mannschaft vorhat, dass wir dort äh, ja, die, der, den Bock umstoßen werden und äh, das Heimspiel vor einer schönen Kulisse gewinnen werden. Und dann ist es auch wieder positiver. Ich glaube einfach, Union war der falsche Gegner. <lacht> und deswegen kann es jetzt so besser werden.
0: Naja. Wir werden sehen, das Spiel dann auch wieder in der kommenden Woche. Werde ich auch äh, kommentieren für Wölferadio Radio Hina Live werden uns natürlich dann noch mit äh, auseinandersetzen in der entsprechenden Vorbereitung nächste Woche. Das soll es alstweilen gewesen sein mit dieser ja, kleinen Sonderausgabe in der Länderspielpause oder zur Länderspielpause nach dem Spiel in der Niederlage bei Union Berlin. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei meiner Kitchen Gang. Einmal bei Wolfsblock-User Wollegrün.
1: Ja, danke
2: nochmal für die Einladung, Ja
0: Und äh, ja, danke auch an Sebastian Schnitzelaus, aus user
2: Ja, war sehr schön. Und vielleicht das nächste Mal sogar dann mit äh,
0: positiven Themen. Genau, und nicht mehr mit, dem mit den beiden Krisengesichtern. Deswegen schauen wir mal, ob es dann aufwärts geht. Kann ja eigentlich, also viel weiter runter geht es ja nicht. Äh, jedenfalls nicht vom Tabellenplatz her. Wir hoffen, dass es besser wird. Ja, und äh, deswegen seid hoffentlich dann das nächste Mal wieder mit dabei hier im Wölferadio. Bleibt geschmeidig denkt dran. Nur, der VfL.
1: Es ist wunderschön, jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe, kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht? Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. You know the f-